0: avec Benoît Marchal. Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. C'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui je vous convie aux commentaires et aux réactions. Il y a plusieurs pages de commentaires sur les dernières émissions de Déclencheur et nous allons les parcourir ensemble. Mais tout d'abord, je vous annonce deux nouveautés. La première, c'est que nous avons maintenant une application Déclencheur pour iPhone. Précipitez-vous sur l'iTunes Store et téléchargez l'application Déclencheur, elle est gratuite. Elle fonctionne comme un abonnement, c'est-à-dire qu'elle vous permettra de suivre l'arrivée des nouvelles émissions de Déclencheurs. Elle vous permettra également de suivre Déclencheurs Carnet et notre groupe photo sur Flickr. Ensuite, je vous parle d'un projet qui nous tient à cœur et qui commence à se concrétiser. La première version de Déclencheurs à lire. Depuis les premières émissions de Déclencheurs, en mars 2006, il y a donc maintenant très précisément 5 ans, depuis ces premières émissions, je reçois des demandes pour un magazine à lire, une version écrite, transcrite de nos émissions. La demande est devenue plus récurrente d'ailleurs depuis que nous proposons des interviews. Voici une première réponse concrète. On le distribue sous forme de livre numérique étendu, c'est-à-dire avec des éléments de multimédia. Et on le propose actuellement via deux boutiques. l'ebook store, donc la version d'Apple, pour iPad, iPhone, iPod, mais également la boutique Kindle, ce qui le rend compatible avec tous les lecteurs du marché, les machines d'Apple, mais également les machines sous Android, BlackBerry, Mac, PC et même votre navigateur web. Fort logiquement, pour ce premier titre, on a choisi d'aborder la photographie sur l'iPhone. Il s'agit de transcriptions de différentes interviews sur Déclencheur, ainsi que des notes et d'autres éléments qui fournissent le contexte. Les liens et les informations pratiques sont sur www.déclencheur.com. À titre personnel, la lecture numérique a été ma révolution en 2010. Ça fait longtemps que je m'intéresse aux liseuses, aux projets d'e-book et de magazines à lire électroniques, mais sans franchement y croire. J'ai acheté mon premier Kindle en 2009, et depuis, j'ai fait quelque chose qui était absolument impensable pour moi, j'ai jeté mes livres papier. Alors, quand je dis jeter un livre, franchement, il y a six mois, c'est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Mais je crois sincèrement que quand on est, comme moi, un gros lecteur, je suis d'accord que ce n'est pas représentatif de toute la population, quand on aime lire, ce type de produit, avec en particulier la possibilité d'acheter un livre en 60 secondes, est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une révolution digne de Gutenberg, et je pèse franchement mes mots, je ne suis pas dans l'hyperbole ici. Et l'arrivée des livres multimédia nous a permis d'adapter nos magazines sous ce format-là, et donc je crois que l'essayer, c'est l'adopter. Toutes les informations pratiques sur www.déclencheur.com On en arrive donc aux commentaires et aux réactions. Dans les dernières émissions de commentaires en octobre 2010, nous avions parlé des entrées au salon de la photo. Shadow 44 ajoute « Attention, il y a des vendeurs à la sauvette !» qui impriment des places offertes et puis les vendent à la sortie du métro. C'est un sujet que j'aborde régulièrement avec les organisateurs du salon, et malheureusement en pratique, ils ne peuvent rien faire. Bien entendu, c'est interdit, mais les vendeurs sont mobiles et le larcin est trop petit que pour intéresser les forces de l'ordre. Donc je pense que la réponse, et la seule réponse, c'est à nous de la fournir pour le prochain salon de la photo. Et à propos, les dates viennent d'être annoncées, c'est du 6 au 10 octobre. Quand vous téléchargerez vos places sur Déclencheur, soyez certain d'en parler autour de vous. Dites-le à vos amis, à votre famille, à vos collègues, que personne n'ignore que les places sont offertes sur www.déclencheur.com et donc que personne n'achète sa place à un vendeur de rue. Même émission, Nicolas Esposito a apprécié la photo de couverture pour cette émission. C'était une séance un petit peu folle au studio de Tristan Pavillot. Toujours en octobre, la rencontre avec Willy Rizzo qui a beaucoup plu à studio de photo. On passe en novembre, la photo de sport avec Jean-Marc Pochat. Nadine a adoré, même si elle regrette que cette spécialisation, la photo de sport, disparaisse. Ensuite, l'interview de Jean Turcot pour son livre Zoom sur la photo de nu. Une interview qui a beaucoup plu à Pierre Mayne, John Lagouillette et Kim Arouk. Novembre toujours, on découvre eBay avec Vincent Luc. Pierre se pose la question de l'achat sur Internet à cause du SAV qui est selon lui long. Personnellement, je pense que le problème du SAV est plus lié à la marque. Ce ne sont plus depuis longtemps les revendeurs qui assurent les SAV, mais les marques. Et pour la plupart des marques, le SAV, c'est un coût qu'on cherche à diminuer au lieu d'être une chance de fidéliser le client. Lumière Roche se demande si l'âge d'or d'Ibé n'est pas révolu. Quant à DPC, au risque d'être hors-sujet, il se demande pourquoi nous appelons nos adhésions gold et silver sur un site francophone. Alors, pour la petite histoire, on avait démarré la réflexion avec gold et silver en s'inspirant des cartes alice ou des cartes bleues. Ce sont des termes fréquents pour ce type de programme d'adhésion. On a cherché longtemps des alternatives, notamment des alternatives photo. À un moment, on réfléchissait à sépia, à couleur, mais on avait l'impression que ce n'était pas très clair, donc on est revenu sur le premier brouillon. Décembre 2010, la conférence du studio Harcourt au salon de la photo Martin du Gers n'apprécie pas les conditions de vente du studio, ce qu'elle dénonce pourtant me semble banal. La plupart des photographes demandent à pouvoir utiliser les photos dans leur book. C'est une pratique courante. Le même mois, on s'interroge, peut-on filmer différemment avec un réflexe Opturion.com et à pense, je paraphrase, que nous aurions dû insister davantage sur les qualités de l'EOS 5D Mark II. Je sais qu'un boîtier, c'est aussi une histoire de cœur, mais ça ne fait pas de tort de conserver son esprit critique, parce que quel était en finale le thème de l'émission Eh bien, essentiellement, qu'il fallait connaître le boîtier, en comprendre les qualités et les limites, sa situation de prise de vue, et donc chercher la meilleure adéquation entre les deux. Et Hervé avançait qu'il y avait, pour le photographe seul, d'autres utilisations de l'EOS 5D Mark II. Décembre toujours, on rencontre René Bouillot pour parler de compact numérique, beaucoup, et un petit peu de vidéo. Jérôme se sent moins seul, lui qui continue à conseiller des caméscopes. Kitoff ne comprend pas le problème, puisque le cinéma utilise également du 35 mm, oui, mais la pellicule est utilisée dans l'autre sens, et donc quand même pas mal plus petite, avec donc une profondeur de champ qui est quand même assez différente. Quant à Lightroom Rage, Nicolas Esposito ou Locos for DSLR, ils discutent de ces problèmes de zone de netteté. Nicolas rapporte son expérience, alors que Lightroom Rage et Locos for DSLR pensent qu'on abuse de la petite profondeur de champ, notamment, et c'est pas moi qui le dis, par manque de talent. Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée fondamentalement, ce que dénonce René, c'est le fait d'apporter un outil différent dans un contexte de travail qui n'est pas adapté, avec du coup des résultats qui ne sont pas toujours à un niveau de qualité acceptable. Nicolas a raison bien entendu quand il dit que l'abus n'est pas une raison de condamner l'outil, certes, mais c'est aussi un indicateur qu'il faut réfléchir à l'outil, par rapport à son contexte d'utilisation. Miss Valmont s'amuse d'une erreur de date, le livre en 1980 n'était pas, et pour cause, la pratique du réflexe numérique, mais sans doute un des cours sur le réflexe, qui est devenu au fil des rééditions la pratique du réflexe numérique. Je crois que tous ces livres, il en a publié tellement, à un moment se mélange dans la tête de René. Jean-Luc Déclencheur rencontre David Wittoren, qui partage son expérience de mariage à l'iPhone, où il les montre d'autres exemples en photo de studio. Nicolas Esposito, Larc Adria et Miss Valmont ont trouvé cette émission rafraîchissante, en retour à l'essentiel de la photo. Je crois qu'ils vont adorer notre nouvel e-book sur iPhone. Le Mew, qui, j'ai l'impression en lisant son commentaire, n'a pas dû écouter l'émission, râle contre la propagande iPhone. Janvier toujours, on retrouve Bruno Lévy pour son livre Zoom sur le portrait. Albert Dudonier n'a pas apprécié le livre, au contraire de Photographie de nuit et de Mathieu 33. On retrouve ensuite Nicolas Esposito qui nous présente Instagram, ce qui fait bondir Flaudine. Pourquoi parler deux fois de suite de l'iPhone? Fred répond que, selon lui, on ne parle pas tellement de l'iPhone sur déclencheur. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Oui, il devient tendance de dire « Oh, encore l'iPhone, mais sur déclencheur, ce dont on parle, c'est du plaisir de la photo. Merci Fred, je suis content que tu l'aies remarqué. » J'ajoute que, et je m'en suis expliqué dans une note sur déclencheur carnet, je crois que l'iPhone est un appareil qui, à cette étape, dans l'évolution du marché de la photo, mérite toute notre attention parce qu'il permet d'entrevoir la prochaine évolution de nos boîtiers. J'avais titré une note de manière un peu provoque en disant « L'appareil photo est un ordinateur comme les autres. Et c'est là la tendance. L'appareil photo est aujourd'hui une espèce de périphérique informatique. Dans le sens où on fait ses photos avec, et puis ces photos poursuivent leur vie sur notre ordinateur. Mais je suis persuadé que de la même façon que nous avons le smartphone, nous aurons bientôt le Smart APN. C'est-à-dire des rumeurs qui circulent de façon de plus en plus persistante sur plusieurs marques. Un Smart APN, c'est-à-dire un appareil photo connecté au réseau et sur lequel on pourra télécharger du logiciel. Donc, il est vrai qu'on a eu deux émissions sur l'iPhone en janvier, c'était pour rendre compte de cette évolution, et comme elle est très rapide, bah, effectivement, ça a fait deux émissions coup sur coup. Si on en parle un peu plus aujourd'hui, c'est parce que se concrétise devant nos yeux une idée qu'on suit sur déclencheur depuis 2008, donc ce n'est pas non plus une idée toute neuve. Ensuite, on a retrouvé l'ami Pierre Maine qui nous a fait découvrir toute l'équipe qui participe à un show de photos, et on y a retrouvé également le plaisir de travailler avec l'Ideal Studio, une émission qui a beaucoup plu à Fleudine. On arrive au congrès du GNPP, la rencontre avec son nouveau président, Dominique Launay, qui nous explique la nouvelle politique d'accueil du GNPP face aux auto-entrepreneurs et aux jeunes photographes. Cela fait plaisir à Gérard, Brion et Tanis, qui tentaient ce geste depuis longtemps. Cela ferait également plaisir à Julien, qui avait commenté un épisode plus ancien dans le même sens. Février, on découvre la photonautique avec Thierry Soret, Go adore. Enfin, je vous convie à une exposition de photographie lenticulaire, exposition qui est visible encore cette semaine, donc je vous invite à y aller si vous l'avez raté. Cela plaît beaucoup à Renaud Jousselin. On arrive aux commentaires des émissions plus anciennes. Ajour a apprécié l'émission « Photo de nuit » de septembre 2006. Tonkin Christian cherche la liste des erreurs du Canon 40D. Moi, je conseille plutôt un retour à SAV si un message d'erreur s'affiche. Mister Pollage trouve l'explication de la nuit américaine en mai 2009 compliquée et propose une alternative. Quant à Yann, il pense que l'essor de la photo 3D ira de pair avec les tablettes 3D. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour commenter les émissions de Déclencheur, vous visiterez bien sûr www.declencheur.com et pour être certain de ne rater aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner. L'abonnement est complètement gratuit, il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions. On supporte de nombreuses méthodes d'abonnement sur Déclencheur, y compris la nouvelle application iPhone, iTunes, RSS, donc Google Reader, NetVibes et compagnie, Twitter, Facebook et l'email. Toutes les informations pour vous abonner sont sur www.déclencheur.com. Et tant que vous serez sur le site, profitez-en pour aller découvrir le premier e-book de Déclencheur. À bientôt